Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Linnéuniversitetets podd Snillen stimulerar. Idag ska vi prata om vampyrer och framförallt om vampyrberättelsens ursprung och om hur bilden av vampyren i böcker och film har förändrats över tid. Ja, för hur har vampyren lyckats gå från att vara ett blodtörsigt monster till att bli en omtyckt outsider? Jag till och med en kompis i vår tids vampyrberättelser som till exempel Twilight och True Blood. Ja, vi som ska bita i den här frågan idag det är jag, Simon och min kollega Anders. Välkommen hit Anders. Tack så mycket Simon, jättekul att vara här. Ja, du låter lite, du låter lite annorlunda idag. Lite beslöjad kanske. Ja, vad, är, vad är det för fel på ja, dig det, just det är, idag? Ja, det är många fel, det, det ja. vet du själv, du har ju listan. Ja, den är lång. Den är lång, ja. Eh, men det är faktiskt en rejäl mansförkylning faktiskt som har drabbat mig. Ja, det ja. låter inte bra. Men du är ändå här och du är på benen. Jag är på benen, men det är med nöd och näppe. Ja. Men allt för vetenskapen och kunskapen, intressant. Så är det, du har rätt inställning. Ja. Men eh, nog om oss och våra inställningar. Nu ska vi låta den rätte komma in. Yeah. <laughs> för dagens gäst är ingen mindre än Anna Höglund, lektor i litteraturvetenskap. Och Anna forskar om monster som ett sätt att förstå människor. Välkommen hit Anna. Tack så mycket. Hur kom det sig att du blev intresserad av vampyrer? Jag har alltid varit intresserad av monster och spöken och det övernaturliga. Eh, och... Och sen när jag skulle skriva min avhandling så visste jag att jag skulle skriva om ett monster. Och då föll valet på vampyren. Inte bara för att det är ett av mina favoritmonster utan också för att den är så väl representerad i litteraturhistorien. Vad, vad är definitionen av en vampyr egentligen? Jag skulle vilja påstå att en vampyr är det som vi människor i ett specifikt tid eller specifik tid och rum helt enkelt bestämmer oss för ska vara en vampyr. Vi enas om det. Och det låter vi kanske lite kryptiskt men det är ett sätt också att visa på att vampyren har man kallar vampyren för monstret med thousand faces. Tyvärr ansikten. Ja. Tack för översättningen. Och det stämmer faktiskt väldigt väl. Så att det kan se lite olika ut helt enkelt. Det kan se väldigt olika ut. Men om man tar den här klassiska bilden av vampyren som de allra flesta känner till. Vad är det då för liksom attribut? Vad är det för mm. saker som definierar då? Man kan ju lyfta fram några saker som gör att vi kan känna igen monstret som en vampyr och inte en varulv eller en ja, just det. Så skulle jag vilja säga att det är människor som dör men fortsätter att leva som vad man kallar för odöda. Okay. Många gånger slutar de åldras. De lever väldigt länge. Och de flesta vampyrer har övernaturliga egenskaper av olika slag. Till exempel? Ja, det beror på vad man befinner sig i för kulturell kontext som sagt. Men de kan flyga, de kan förvandla sig till dimma, röra sig väldigt fort. Och det finns en rad olika aspekter på de här övernaturliga egenskaperna. Och sen framförallt så handlar det ju också om att de behöver blod mm. för ja, att överleva. Ja. Vampyrens föda, det, det, det tror jag är någonting som är väldigt primärt för att vi ska känna igen den. Ja. Sen har man ju lekt på det här med det här liksom motivet kring vampyrens hunger och vad vampyren åtrår. Så att det, det finns fettsugande vampyrer och det finns tankesugande vampyrer. <laughs> ja, det skulle också behövt en sån. Ja. Fast i och för sig med de konsekvenserna som den vampyren jag tänker på i alla fall. Vem är det då? Han, han dyker upp i ett avsnitt av Arkiv X och jag kommer inte ihåg vad avsnittet heter men han suger helt enkelt ut all fett i människor så det blir liksom inte så mycket kvar för att den, det är inte någon skönhetsförhöjning om man säger så. Nej men blodet, blodet är väl ändå centralt i någon mening tror jag för de flesta av oss för att vi ska känna igen en vampyr. Och hur går det till när man blir en vampyr? Det vanligaste är ju att man blir biten av en vampyr eller smittad av en vampyr, invigd talar man mycket om nu i vår samtida fiktion. Och då dör man inte i den liksom? Man, det, det, människokroppen dör, mm. men man behåller ju ändå sin kropp, vilket kan ha ställt till det rätt ordentligt för väldigt många vampyrer under historiens gång i och med att om du blir, om du blir förvandlad av ett barn till exempel, då eh, förblir du i den åldern. 
och fastna där. Ja, okay. Och det är många vampyrer som uttrycker frustration över det. För att det kan ju inte vara speciellt roligt att åldras och leva i hundratals år. Men ändå leva vidare i kroppen av ett litet barn. Vi ska ju prata om vampyrer i böcker och på film. Men vad finns det för bakgrund till vampyrer i folktron? Tittar man på mytologi och folktro så, upps- så finns det ju den här vampyren i en rad olika liksom, eh, gestaltningar och skepnader är ett väldigt bra ord. Jag menar, vampyrer kan vara katter, vampyrer kan vara hoppande och skrattande. Och, eh, det finns eh, egentligen väldigt många varelser och monströsa varelser som vi absolut inte skulle liksom, betrakta som vampyrer idag som har gjort det tidigare som gör det i andra kulturer. Men jag tänker att den, den om man säger utveckling som så småningom kommer bli en slags litteratur eller en litterär fiktiv historia kring vampyren. Den tar sin start någon gång på 1700-talet. Okay. Och mycket av den informationen som man har kring föreställningar kring vampyren på, i, de, i de tiderna, äldre tider. Det kommer ifrån nedteckningar kring så här vampyrepidemier helt enkelt. Men förmodat verkliga vampyrer. Mm-hmm. Där vampyrer har framförallt på landsbygden i Östeuropa har härjat. Och sen så har man då tagit sig dit för att göra sig av med den här vampyrproblematiken. Och sen så har statusfyllda personer skrivit ner exakt liksom, symptomen på vampyrism. Mm. Men ska man då sammanfatta det så är ju vampyren i folktro som har den starkaste influensen. Det är väl nästan, jag skulle kalla det för mer zombeliknande varelse. Eh, lite sådär lagom uppsvullna lika. Eh, som lagom uppsvullna. Ja, lagom uppsvullna. <laughs> eh, som härjar runt på <clears throat> landsbygden och ställer till elände helt enkelt. Mm. Så den ligger ju väldigt långt ifrån den bilden. Vi har av de här stiliga vampyrerna som är ja, verkligen. Twilight och... Men för bara fråga, de här, alltså, om vi säger långt tillbaka, trodde man liksom på att det fanns vampyrer på riktigt? Ja, det gjorde man ju, ja. definitivt. Eh, och eh, man gjorde ju det rätt långt tillbaka i historien. För att ta man det här, eh, ett exempel som oftast brukar nämnas som en av de, om, en av de mest kända förmodade vampyrerna är Arnold Pajole. Just fallet med Arnold Pajole och det vampyrer som han sedan anses ha smittat. Han anses alltså ha smittat en, smittat en hel by. Oj, flitig. Eh, ja, mycket flitig. Eh, och, eh, När och var i historien är vi nu? Eh, på, I början av 1700-talet. I eh, Serbien tror jag. Ja. Om inte jag missminner mig. Det här fallet vet man väldigt mycket om eftersom det finns nedtecknat i detalj hur de här vampyrerna uppförde sig och man trodde ju att de var vampyrer på riktigt och det gjorde ju även, alltså Arno Pajole har varit i krigstjänst i Grekland, kommit tillbaka till sin lilla hemby och uppför sig väldigt underligt. Och han berättar för sin hustru att han har blivit biten av en vampyr i Grekland och han tror att han har blivit smittad. En kort tid efteråt så trillar han ifrån ett hölas faktiskt och bryter nacken. Eh, och han blev, blir då lagd på en sån här lite parad, säger man väl. Ja, sån begravnings... Ja, de la upp honom på ett bord på högskolan i alla fall. Eller, ja, där han fick ligga liksom och vila tills de hade möjlighet att begrava honom. Eh, men under den tiden så eh, började det gå rykten om att han är uppe och härjar på nätterna och besöker eh, olika individer i eh, den här byn. Om man börjar då misstänka att han är vampyr. Eh, och en efter annan så insjuknar folk i den här lilla byn och dör. Eh, och sen börjar då ryktena gå att även de här personerna mm. går igen. Eh, och då skickar man ut en sån här undersökningskommission. Och jag tror att det är själva kejsaren som... Eh, Ja, vilka är med en sån, undrar man ju. Ja, i Vi detta... kan ansöka. Ja. Ja, i detta fallet... Finns de än idag? Ja, ja precis. <laughs> Gå in på arbetsförmedlingen, ska vi se. Ja, den serbiska. <laughs> jo, eh, nej, men så, i det här fallet så bestod det av präster och ämbetsmän, kan man väl säga. Och eh, den tidens eh, läkare, skulle man väl kunna kalla dem för. Eh, och de åker dit och sen så helt prompt så eh, gräver de upp 
alla de som har dött för mm. att kontrollera om de visar några tecken på vampirism. Vilket de gör. Ja, vad letar man efter då? Bett på halsen. Ja, det skulle man kunna tänka sig. Men i det här fallet är det ha. lite mer sådär, <laughs> lite, lite mer sublimt. <laughs> ja, nej men då, man kan då se att de inte visar tecken på förruttnelse. Man kan se att de har rörts, rörts i sin, sin kista. Man kan väl se att håret har vuxit. Och sådana aspekter tittar man mycket på. Och sen så pålar man de här Såklart. stackars döda kropparna och bränner upp dem. Och allting tecknas ju ner då. Så att det är ju därifrån har vi väldigt mycket kunskap om man tänkte kring verkliga förmodade vampyrer. Mm. Okej, men sanningskommissionen där slog fast att det här var vampirism. Ja, oh ja. Dem. absolut. Okay. Så det var Definitivt. inte så konstigt att folk trodde på det här förr i tiden nej. i de här regionerna? Nej, nej, absolut inte. Du sa att de, de första fiktiva berättelserna om vampyrer dyker upp under 1700-talet. Hur började det? Eh, poeter och författare av olika slag läser ju de här skildringarna av eh, vampyrepidemierna och förfasas väldigt mycket av detta. Och eh, sen börjar då vissa författare, poeter framförallt, eh, att ta till sig motivet och sen börjar man helt enkelt skriva i första hand vampyrpoesi eh, och eh, som sedan då eh, blir väldigt populär. Och eh, jag skulle nog vilja säga att den Vampyr vi mer känner oss bekanta med idag, den föds eller skapas egentligen från en dag till en annan. Oj, vilken dag var det? det Jag vågar inte säga vilken vilken dag, det var veckodag, men det var 1819 i alla fall. Då publiceras nämligen John Polidoris The Vampire- den första, kan man säga, vampyrromanen. Det är en väldigt kort roman, men det är trots allt en vampyrroman. Mm. Eh, och eh, den blir väldigt, väldigt uppmärksammad. Och anledningen till det är att John Polidori tidigare arbetade som eh, John Byron, eh, en, Lord Byron menar jag, en av de absolut mest kända romantiska poeterna. Lord Byron. Lord Byron, ja. precis. Och eh, han... Eh, Um, ni, ni känner kanske till Frankenstein också som en Såklart. av dem. Ja, ja. Precis. Ja. Både Frankenstein och eh, vampyren såg dagens ljus ungefär samtidigt säger man eh, på grund av att eh, Lord Byron 1816 tror jag det här var eh, samla, så samlade han ett antal poeter och, och författare som så småningom kom bli eh, väldigt kända. Och ute på, på sitt gods hela, helt enkelt vid Genève-sjön. Det låter fint. Ja, jättefint. Men det var, det var rätt dramatiska händelser för de, de hängde där hela den här sommaren. Och bland annat så var ju då Mary Shelley där. Och Författaren kom, till Frankenstein. Till, ja, precis. Ja. Och eh, lite annat löst folk samlades där. Och samt det som egentligen var gemensamt för dem allihopa var att de hade flytt London eller England på grund av olika former av skandaler. Vilket eh, gäng va? Ja, ett ja. riktigt rövargäng. Där skulle man vilja ha lite en plats ja. i deras party. Och Lord Byron han flyr ju alltså bokstavligen för folk går av de spottar på honom på gatorna. Vad hade han gjort? Eh, ja, alltså det hade börjat sprida sig ett rykte om att eh, han hade haft ett eh, incestuöst förhållande ja, det, med ja, sin ja, halvsyster. Halvsyster? Ja, Augusta Lee tror jag hon hette. Därmed så eh, blev han förskjuten ur societén då, så han var tvungen att ge sig av. Vilken tur att man har ett gods vid Genève-sjön. Ja, då. det är inte helt fel. Mm, det ska jag skaffa mig. Ja, och för att, du, ja, ja. att bli förskjuten av svenska samhället. Ja, precis. Och, så där samlas det här gänget och det regnar hela tiden, beskriver Mary Shelley. Och de krökar och de tar opium, black drops. Black drops? Eh, kallade man det på den tiden, ja. Ja, ett, ett riktigt eh, dundepartaj om man säger så. <laughs> Med ett alplandskap i bakgrunden. Med ett alplandskap i bakgrunden. <laughs> Men summarna kardemumman är då att Lord Byron säger att eh, de ska ha en spöktävling. En spö- den, om den som skriver den bästa spökhistorien. Eh, och eh, Mary Shelley börjar då författarna av eh, Frankenstein. Så man får väl se att, jag, jag tycker nog att hon gick ut med vinsten i den här tävlingen. Men eh, Byron påbörjar en eh, kortra novell om en vampyr. Eh, men den snor eh, hans livmedicus Polidori. 
eh, när han i vredesmord ger sig av ifrån godset. Alltså hans läkare eller? Hans läkare tar den här berättelsen och han, är, eh, han lyckas bli ovän med alla. Och sen så eh, använder han helt enkelt Byrons eh, li- lilla utkast till en berättelse för att skriva den här romanen The Vampire. Och han skriver den också som en hämnd på eh, Lord Byron skulle man kunna säga. Som han var sur på då. Hela. Han var riktigt arg på honom. Så att, eh, Vilket han drama. Lo- ja, väldigt Vilket drama. Det låter ju som en eh, roman bara det här. Ja men det är ju det. Det är faktiskt eh, nästan bättre än alltså, verkligheten <laughs> övertrumfar fiktionen i det här fallet. Han skapar alltså då eh, Lord Ruthven. Lord Ruthven. <laughs> ja, det är vampiren i The Vampire. Och eh, han ser då till att den här vampiren är väldigt, väldigt igenkännbar och att alla ska tänka på Lord Byron när eh, de läser den här berättelsen. Och, Men så han, han, han vill att man ska förknippa den här vampiren då med Lord Byron för att han... Mm. Ja, de var ovänner helt enkelt. Ja. Ja. Och från den natten då skulle man kunna säga att från att ha varit det här odöda zombieliknande varelsen ja. eh, som, handlar, som liksom härjar på landsbygden så får alltså eh, vampyren nu eh, ta en gestalt och bli väldigt lik Lord Byron. Eh, han framställs alltså som en mer eh, kreativ eh, konstnärsgestalt, eh, vacker, undersjön, eh, med svarta lockar och... Eh, fylliga läppar som ofta kröks i ett diaboliskt leende och sen är han ju en eh, obotlig kvinnoskärmör också. Så att eh, den här berättelsen blir jättepopulär eh, och eh, omtalad. Det här var vad sa 1816? Eh, 1819 läste Vampire ut. Ja. 200 år sedan? Ja! Ja, Hurra. jubileum. Ja. Det är inte bara Frankenstein. Ska vi, ja, vi kommer ha lite mingel och ja, mottagning här ja. i studion. Efter Nästan en fanfar. Ja. Men, men man kan säga att det här är alltså startskottet för den moderna vampyren. Eller? Framförallt för den litterära vampyren. Mm. Skulle jag vilja säga. Och eh, om man tittar då på, den, på 1800-talets litteratur, framförallt under romantiken, alltså det tidiga 1800-talet, så kommer vampyren att vara väldigt starkt kopplad till just eh, ett slags eh, romantiskt konstnärsideal. Eh, och patos läggs egentligen mer på alltså, en vampyr som suger kreativitet liksom, av andra människor. Och eh, just, just det här lite parasitiska draget hos vampyren ja. eh, lyfts in väldigt mycket i litteraturen då. Eh, och eh, bloddrickandet i sig är inte så framträdande, men det finns ju där som en aspekt. Och just de här eh, eh, skildringarna av vampyren som en kreativ konstnärsgestalt, eh, det, det, det kommer ju tillbaka väldigt mycket hos Edgar Allan Poe bland annat i hans skildringar av eh, vampyrkvinnor, vilket eh, det framförallt är som han gestaltar då. Det handlar väldigt mycket om liksom konstnären som en slags parasit som mm. suger ut den här inspirationen. Men hur länge sedan då från 1819 och framåt ser man på vampyren som den här kreativa konstnärsskälen? Jag skulle vilja påstå att man gör det ända fram till 1890. Sju, skulle oh, jag säga. Du är specifik mot honom. Ja, men då kommer ju alltså Dracula. Bram Stokers Dracula. Vem var Bram Stoker, lite kort? Ja, vem var Bram Stoker? Han var en författare. Tack. <laughs> <laughs> en, en mycket känd författare, men framförallt känd för just Dracula. Ja, eländare var han väl till och med. Jaha. Och han lämnar ju i mångt och mycket det här temat kreativitet. Dracula är ju en mycket mer monströs varelse. Här är ju vampyren definitivt ett monster. Han är det onda som historiens hjältar ska besegra och ta död på. Men han är, ju, han är ju inte någon zombieliknande gestalt som inte har någon direkt, vad ska man säga, högre hjärnkapacitet utan snarare säger han ju också en tämligen kultiverad man men, han, men en man som tiden liksom har gått förbi kan man säga en rest av det förflutna ett historiskt förflutet 
Han lägger också väldigt stor tyngdpunkt tycker jag på vampyren så som den framställs liksom, i folktro eh, och i myt. Inte minst eftersom Dracula trots allt är en rätt övernaturlig eh, varelse. Han eh, kan förvandla sig till dimma. Han kan eh, ändra gestalt, eh, förvandla sig till fladdermöss och till eh, ödla tror jag också. Ja. Samtidigt så... Eh, så bygger han ju, har han ju en specifik historisk gestalt som man bygger sin karaktär Dracula på. Och det är en, en fuste på långt bak i tiden. Ja. 1400-talet tror jag. En fuste? Ja, en fuste som heter Vlad Dracula. På riktigt liksom? På riktigt. <laughs> eh, Vlad Pålspetsan också ett av hans eh, rara öknamn <laughs> ja, det vill man ju gärna ha och han var ju verkligen en om man säger, framträdande krigare helt enkelt var någonstans i världen är vi då? Ja, då befinner vi oss eh, i Rumänien eh, på lite olika platser eh, man eh, talar nu idag väldigt mycket om Transylvanien men det är väl också för att Bram Stoker skriver in just specifikt Transylvanien eh, i sin roman Eh, och eh, när man tittar på den historiska gestalten Dracula så får man väldigt, väldigt olika bilder av vad han var för slags person beroende på vem man frågar eller rättare sagt vilka källor man söker. Mm. För att å ena sidan så såg han ju såg han som en fruktansvärd tyrann, förtryckare. Ah. Han gjorde ju förfärliga saker, till exempel som att påla hundratals eh, tyska köp- handelsmän på en kulle för att han skulle liksom statuera exempel. Eh, vilket är inte så trevligt. Det finns Nej. ruska historier om honom. Ja, men annars så, så hade man ju en väldigt hög respekt för Vlad Dracula. Det finns hur många statuetter som helst eh, av honom. Eh, och han ses helt enkelt som... Som en hjälte eller? Ja, som en hjälte. Som en beskyddare till och med. Trots att han var så brutal, fast han var väl brutal mot fienden. Ja, de tyckte ju att han var brutal mot rätt personen, så att ja. säga. Mm. Tyska köpmän. Ja, till exempel. <laughs> Men den här eh, historiska Vlad, som heter då Dracula på riktigt, eh, lånade alltså Bram Stoker mm. till sin figur. Ja, alltså, och man kan ju inte säga att han gör ett eh, helt fullständigt korrekt porträtt på något sätt av eh, Vlad Dracula, alltså den verkligt eh, existerande personen. Men han influeras av honom tydligt. Eh, och inte minst just så lyfter han fram de här aspekterna att han, att han har varit en ledare, en krigargestalt och en person med mycket makt i samhället. Eh, för eh, eh, det är ju så att eh, det som är det skrämmande och riktigt ruskiga elementet i Bram Stokers Dracula det är ju att Dracula, vampyren, har bestämt sig för att lämna sina hemtrakter och söka sig till London och England för att helt enkelt få lite mer offer att välja på. Han vill ju ta över England och göra det till sitt eget på, i väldigt många aspekter. Helt på egen hand va? Man har ju tolkat Bram Stokers väldigt mycket utifrån en sån här rädslan för att en främmande makt ska komma och, och ta över det land man lever i. Och han har ju då råttor som följer hans spår. Och det kan man ju då se som en symbolisk armé. Men Dracula själv tänker ju att så fort han har kommit till rätta så kan han ju börja helt enkelt bita folk och dricka deras blod och bygga upp en ny armé och som Van Helsing en av huvudpersonerna då, eller huvudkaraktärerna i Stokers Dracula säger så säger han att det, det mest skrämmande med Dracula det är inte att han, han inte är som vi utan det är att han, han vill göra oss till honom alltså det är just den här rädslan av att Förlora sin egen kultur och eh, bli någon, en del av någon annans. Eh, det är det som skrämmer mest. Ja. Och det är ju precis det som eh, engelsmännen sysslade med oerhört mycket. Mm, I stor skala. I stor skala. Ja. Ja, att helt enkelt givla på eh, andra kulturer sin egen. Mm. Den här Van Helsing, är han 
Det är ingen vampyr utan det är någon... Nej, Dr. Frant Helsing är en av vampyrhistoriens absolut mest kända skulle jag vilja säga. Vampyrjägare. Och han har ju då som uppgift att... Att helt enkelt leta upp Dracula och döda honom, förgöra honom. Och hur går det? Vågar vi avslöja det? Jag vågar vi avslöja det. Ja, ni som inte vill veta, ni kan ju hålla för öronen med. <laughs> jo då, ja, de lyckas faktiskt i sitt uppsåt så småningom. Men det, tar, det, det har ett högt pris. Jag kan bara nämna det faktiskt, för det tycker jag är väldigt spännande. Att just när man pratar om den här invasionstematiken som man kanske skulle kunna benämna det som i Bram Stokers Dracula, så delar man faktiskt ut eh, gratis X av romanen till soldater, amerikanska soldater under andra världskriget. Eh, som, eh, som någon slags motivation? Ja, eller? precis. Som... Eh, ett, en form att peppa sina, sina soldater, helt enkelt. Mot en, en fiende, liksom. Ja. Den, det okända mm. som angriper oss. Ja, precis. Ja. Och värna om den egna kulturen. Den egna kulturens kvinnor nämns ju ofta. Men ja, man, de fick helt enkelt läsa Bram Stokers Dracula för att öka sin stridsmoral eller vad man nu skulle kunna kalla det för. Ja. Mm. Funkade det? Jag vet inte, men den blev väldigt mycket läst i alla fall. Ja. Mm. Bram Stokers Dracula. Vad, vad fick den för betydelse? Mm, den fick en enorm betydelse. Eh, här skapas ju något som jag skulle kunna kalla för urvampyren. Ja. Efter Dracula så finns i stort sett inget annat än Dracula i, 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 människo, i människans medvetande tror jag. Alltså han blir så extremt stilbildande så att om man säger vampyr så tänker nog de mm. flesta på någon som ser ut ungefär som Dracula i alla fall eh, som Dracula ser ut i eh, de filmatiseringar som har gjorts av honom. För eh, han ser ju inte riktigt likadan ut. I... Är det det här med liksom den långa kapen, ja, ja, typen? Den här typiska adelsmannen med ja, slängkappa som du säger. Oftast tämligen stilig och tämligen kultiverad. Så småningom så kommer ju också alltså Dracula blir adapterad eller vad ska man säga uppstår i så väldigt många nya gestalter. Så kommer ju också då filmen in som ett nytt medie där man verkligen använder vampyren flitigt. Eh, och om man tittar på den äldst bevarade filmen vi har med en vampyr i huvudrollen så är det ju en stumfilm som heter Nosferatu som kommer från 1922. Eh, och den beskriver ju en väldigt monströs, eh, obehaglig vampyr. Eh, och eh, den byggde också så pass mycket filmen på eh, Bram Stokers Dracula att eh, den faktiskt eh, blev... Eh, Anklagad för att vara en rip-off så att säga. Mm. Att de hade, hade eh, Florence Stoker, alltså Bram Stokers eh, fru. Hon stämde dem för att hon ansåg eh, att eh, de hade stulit den här berättelsen från Bram Stoker. Och hon fick också rätt faktiskt eh, i att den berättelsen låg för nära för att, man, de, för att man skulle kunna få framställa den som en egen skapelse. Och eh, det resulterade i, faktiskt i att man brände alla exemplar av den här filmen. Oj. Utom ett. Och det har du hemma hos dig? Ja! Nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Men ett överlevde och det är ju därför som vi till min stora glädje såklart har möjligheten att kunna se den här filmen idag. Oj. Just den, den filmen är ju väldigt spännande tycker jag och den är en väldigt skrämmande och kuslig vampyr. Så, mm. eh, där kan man ju verkligen se liksom, att man har fortsatt traditionen efter Bram Stokers Dracula. Sen så kommer, ju då, kommer det ju gå rätt snabbt tills vampyren etablerar sig i just eh, filmmediet. Och en väldigt stilbildande film blir ju eh, Bella Lugotsis gestaltning av, av Dracula då, som kommer 1931 om inte jag missminner mig. Eh, och där, har, där, där formas, där, där får vi den där tydliga bilden av eh, Dracula som en man i, adlig man i slängkappa och som har det här diaboliska leendet och som är lite lömsk. Ja. Men själva blodstrickandet är ju egentligen inte sådär speciellt eh, eh, framträdande i till exempel eh, Bela Lugotsis eh, gestaltning av Dracula. Och det kommer det egentligen inte bli för en Eh, mot slutet av 60-talet. Kan ni 
luska ut varför. Ja. Ah. <laughs> filmen för att blodet tar sig inte så bra. Det syns egentligen inte speciellt mycket i svartvita filmen. Det blir ju liksom bara något mörkt. Mm. Men i och med färgfilmens införande så att säga så blir blodet väldigt mycket mer intressant. Aha, okej. Okay. Om vi går över och pratar om dagens vampyr så det har ju varit en stor vampyrtrend i början på 2000-talet, det kan vi slå fast. Mm. Med filmer och tv-serier som Twilight, True Blood, Buffy the Vampire till exempel. Och det känns som att vampyrerna där är ganska annorlunda jämfört med, med Dracula. Vad skulle du säga att skillnaden är? Jag skulle först, innan jag går in på skillnaden, skulle jag faktiskt bara vilja nämna att den, alltså, om man tänker sig Bram Stokers Dracula som en riktig urvampyr och en text som kommer verkligen ha stor influera vampyrens historia otroligt mycket, så sker det också någonting på 1970-talet och det är att författarinnan Anne Rice ger ut en vampyrsbekännelse en roman som kommer att få väldigt stort genomslag, eller stor genomslagskraft och man kan säga att det är först där som det verkligen händer något riktigt riktigt kritiskt, något riktigt riktigt mm-hmm. speciellt med vampyrmotivet och det som händer då, det är ju att Anne Rice låter sina vampyrer berätta sin egen historia. Ja. För helt plötsligt så blir, blir vampyren en, en den får en identitet. Den blir en individ. Mm. Den kan dela med sig av sina egna känslor. Vi får liksom eh, betrakta världen utifrån vampyrens ögon istället. Och det kommer vara oerhört viktigt för vår samtids eh, skildringar eller gestaltningar av vampyrer. I och med Anne Rice där så skapas det en ny vampyrart kan man väl säga som jag har kallat för humanvampyren mm-hmm. och humanvampyren det är en vampyr som står med det ena benet i monstrets värld och det andra benet i människans värld och eh, den här vampyren eh, plågas av vampirismen som en slags förbannelse han försöker kontrollera sina drifter, att göra ont och att skada någon när han dricker blod och han vill också vara en del av människornas värld, vilket inte andra vampyrer tidigare har varit speciellt intresserade av. Nej. Så just den här humanvampyren kommer ju då bli den vampyr som mer eller mindre ja, dominerar vampyrutbudet i vår samtid. Mm. Och de blir då liksom lättare för oss att ta till sig eftersom de har de här mer humana dragen. Absolut. Och eh, när du säger att det blir lättare att ta till sig så tänker jag omedelbart också på det här att om man ska försöka eh, nämna en väldigt, väldigt primär sak för eh, vampyren i vår samtid så är det ju att vi identifierar oss med den. Eh, om man tänker sig att vampyren i äldre tider stod för och symboliserade allt det som människan inte ville vara. Det läskiga, det Ja, det farliga, det skrämmande. Eh, det stod ju vampyren för. Vampyren var ett hot, vampyren var en fara. Men nu eh, i vår samtid så skulle jag väl snarare vilja säga att eh, de flesta vampyrskildringarna handlar ju inte om det i samhället som skrämmer oss. Det finns sådana också. Men eh, den vampyren som är vanligast att göra och det som är starkast, det är just identifikationen med vampyren. Att vi identifierar oss med vampyren. Och vampyren har ju många meningar övergått från att vara alltså, ska man säga, berättelsens onda till att vara berättelsens hjälte. Aha, okej. Okay. Ja. Och det handlar också om ett, ett tema som, är sådär, som genomsyrar det mesta av vår samtida vampyrfiktion. Det är ju också utanförskapet. Att vampyren har ju under egentligen hela historien varit en varelse som har upplevt ett stort utanförskap i meningen att de inte har fått vara medverkare i människornas samhälle eller gemenskap. Ja. Vår tidsvampyr behåller ju liksom den här känslan av att de inte passar in i samhället. Och det är egentligen en av litteraturens mest framträdande outsiders skulle jag vilja säga. Mm. Och det är väl där som identifikationen kommer in. Mm. Att de känner sig stigmatiserade i den meningen att de inte passar in i 
i samhället att de är annorlunda. Att de inte når upp till de höga krav som vi ställer i samhället på den ideala människan. Och för många människor i mänskliga karaktärer i vampyrfiktionen idag så kommer ju vampyren att fungera som en nära vän. Som någon som kan ge stöd och närhet och uppskatta dem utifrån det de är. Trots att de inte når upp till samhällets krav på ideal. Så att det har liksom blivit vår... Att få bli utvald och få bli vän med en vampyr gör att man får dels tillgång till en helt ny värld. Som är dold för alla andra. Men man får också tillgång till en riktigt genuin vän, allierad ja. som man liksom kan eh, helt enkelt eh, slåss eh, mot, mot samhället med alltså det är du och jag mot världen mm. <laughs> och, där har jag, och, det, och det har ju också rätt mycket att göra med att eh, väldigt många samtida vampyrberättelser handlar om, eh, om kärlek När eh, skulle du säga kommer den här piken med vår tids vampyr. När, vilket år är det? För det var inte så länge sedan va? När vi får en sån här riktig vampyrtrend. Ja. Mm, 2008 skulle jag säga när man bestämt. <laughs> Men vi fortsätter med de exakta vanorna. Underbart. Då drabbades faktiskt eh, i alla fall den västländska världen av en riktig sån vampyrfeber. Mm. Var, det, var det Twilight? Ja, och True Blood. Ja, Bety- betyder ju också väldigt mycket. Eh, ja, det var väl ungefär samtidigt i alla mm. fall. Eh, det, var, det var ju vampyrer överallt. Eh, ja, vampyren har väl sällan varit så närvarande eh, och exploaterad eh, som den var under en tid där, eh, 2008-2010. Varför skedde det just då? Ja, varför skedde det just då? Ja, det var det jag frågade. <laughs> ja, det har jag också funderat väldigt mycket på. Eh, och så fort man pratar, man talar så här om, om, om trender som dyker upp. För rätt som jag så är det liksom, man kan se det rätt tydligt med monster. Helt plötsligt så är det zombies som gäller eller så, eh, i detta fallet vampyrer som gäller. Så, så är det såklart flera olika aspekter som påverkar detta. Eh, dels så kan det ju vara så att eh, det kommer ut en bok eller en film som blir väldigt, väldigt populär och uppmärksammad. Och sen så dyker det upp fler i liksom, eh, sval, svalvattnet mm. efter den. Och eh, sen eh, kan man ju också såklart börja fundera på vad, om det finns något specifikt i samhället som gör att vampyren blir en extra lämplig karaktär att eh, ta tempen på samhället utifrån. Eller att helt enkelt beskriva vårt samhälle. Har du några spaningar där då? Några spaningar? Mm, jag har ju redan varit inne på några av dem. Men jag tror att... Eh, jag tror att Ta dem igen. Mm, jag tror att vampiren, vampiren som en outsider är väldigt viktigt. Väldigt centralt. Och eh, jag tror att den eh, har haft förmågan att... Eh, Eh, ge oss människor hopp om att det finns någonting annat än liksom det omedelbart eh, påträngande som vi hela tiden har i samhället. Jag, jag har resonerat en del, framförallt om man tänk, tänker kring att vi lever i ett väldigt kravfyllt samhälle där det inte minst ställs eh, stora krav på hur vi ska se ut, hur vi ska klä oss, hur vi ska föra oss. Och, eh, just den här, vi, vi lever i en väldigt narcissistisk tidsålder är ju många som hävdar och vi har väldigt stort fokus på oss själva och stor rädsla för att inte duga i andras ögon och då tänker jag mig att just i de här skillnaderna som till exempel man kan ge exemplet Twilight då så handlar det ju oftast om en människa som känner sig vilsen i tillvaron som känner ett starkt utanförskap Och i mötet med vampyren så får hon helt enkelt veta att hon har ett värde. Att hon är älskad, eller älskvärd precis som hon är. Även om hon inte uppnår till det här idealet. Jag tänker också mycket på Jonna Edvide Lindqvist, låt den rätta komma in. Då har vi också den här mobbade Oscar som verkligen inte har det lätt i tillvaron. 
Och så möter han då vampyren Eli. Och helt plötsligt så förändras hans värld i grunden. Han får en vän, han får en allierad. Han, förstår, han får någon som på alla sätt kan eh, helt enkelt relatera till hans utanförskap. Mm. Hon... Eh, Får ju honom att växa helt enkelt som människa. Och känna sig värdefull. Och det, det, det tror jag, den, den funktionen har väldigt många av vår samtida vampyr. Det är ganska långt från Dracula. Väldigt långt ifrån Dracula är det ju. Ah. Alltså det, nu, som sagt, eh, eh, idag så är, ju, är det ju mycket, mycket vanligare att vampyren är en hjälte. Ja. än vad det är liksom det onda mm. det är ju människorna som står för det onda som står för det depraverade och som står för liksom det som har ballat ur i samhället om man säger så eh, samtidigt så betyder det ju inte det att vampyrerna inte kan ha liksom lite bett kvar <laughs> de kan ju vara på hugget också jag ja. menar Eli är inte någon duvunge utan eh, och i True Blood ser vi också, har vi också goda mm. exempel på det där vampyrerna Eh, också kan vara väldigt grymma och anse sig stå över eh, människor. Men samtidigt är de en, en bundsförvant, en som kan förstå en liksom. Ja, och framförallt så är de det för den specifikt utvalda. Ja. Och jag tror att just det här narcissistiska samhället vi lever i, om vi nu ska använda den benämningen, så är det ju väldigt viktigt att man känner sig sedd. Ja. Att man, och att få vara utvald, att få vara just den enda unika som just den här vampyren mm. liksom, väljer. För att de väljer liksom inte bara de som partner utan de väljer att, att introducera dem till en helt ny värld. Då har vi kommit till dagens topplista. Vi har bett Anna att lista sina fem favoritvampyrer genom historien. Anna, hur har du tänkt? Att lista sina fem favoritvampyrer, det är ungefär som att välja ut ett av sina barn, om man nu hade ja, flera tusen. Eller en av de här två programledarna ja, till exempel. <laughs> Omöjligt. Ja, det är ju fullkomligt topplöst. Men jag har tänkt som så här att jag har valt dels utifrån min egen smak och tycke, så att jag är väldigt förtjust i de här vampyrerna. Men jag har också försökt ge lite exempel på vampyrer som... Som är lite olika helt enkelt. Men som samtliga har influerat eh, vampyrhistorien. Bra. Då börjar vi på plats nummer fem. Vad har vi där? Där har vi eh, Louis. Eh, Louis. Som, Louis. Mm. Och det är inte en av bröderna Herrej. Utan, nej. nej, det är det inte. <laughs> Han är inte gyllene på heller. <laughs> Vem är Louis? Louis är en av Anne Rice eh, vampyrkaraktärer i eh, En vampyrs bekännelse. Och det var den här boken från 70-talet? Just det. Ja. Och den kommer senare också att filmatiseras med Brad Pitt i huvudrollen som Louis. Jaha, då får man ju gå hem och se den. Mm. Ja. Och det var då den, vad ska man säga, kanske den första steget mot att vampyrerna blev lite mer mänskliga. Mm. Och det var det mycket därför jag ville plocka fram Louis, för att han blir så... Eh, Alltså Anne Rice roman blir så otroligt viktig för att eh, skapa den här humanvampyren som vi har pratat en hel del om nu. Eh, samtidigt som hennes vampyrer är tämligen grymma men det är liksom sekulariserade vampyrer. Eh, så att eh, jag tycker att eh, Louis är ett gott exempel på det och inte minst i den meningen att han är en av de första vampyrer som försöker liksom eh, hålla sin hunger under kontroll. Mm. Eh, han utvecklar ju faktiskt eh, vad man konkret skulle kalla för ätstörningar genom... <laughs> Genom att inte äta alls eller försöka klara sig på lite rått blod. Och, ja, för att han då inte vill... Ja, för att han inte vill skada ja. helt enkelt. Så det, Louis tycker jag, det är en vampyr man ska ha koll på. Ja, och som ska vara med på topplistan. Definitivt. Mm. Vi rör oss uppåt mot plats nummer fyra. Vad har vi där? Där har vi vampyren Eli. Mm-hmm. Från John Aivid Linkvist roman Låt en rätt komma in. Eh, och eh, Eli kändes rätt självklar på den här eh, listan med tanke på att eh, hen är en av de eh, mest kända och faktiskt en av de tidigaste vampyrerna som eh, vi har här i Sverige. Ja, ja eh, vi har väl inte så många. Ja, det finns en och annan men det. Eli är ju definitivt den som eh, är mest framträdande och känd. Eh, och eh, det som är lite spännande är ju att hon också, eller hen också placeras i... Eh, förortsmiljö, Blackberg. Ja. 
Och att den här romanen skiljer sig väldigt mycket från den här mer romantiserade framställningen av miljöerna kring vampyrerna som till exempel vi möter i Anne Rice, en vampyrs bekännelse. Det här, här snackar vi ju mer diskbänksrealism ja. så att säga. Blackberg långt från Transylvanien också. Definitivt. Ja. Vad har vi på plats nummer tre? Där har vi Spike ifrån Buffy the Vampire Slayer och det är faktiskt verkligen en av mina favoriter. Det finns få så älskvärda vampyrer som Spike. <laughs> Vad är så bra med Spike då? När man, han börjar ju, i, I början av den här tv-serien så är han väl en av de onda vampyrerna kan man säga. Men han kommer ju under seriens gång utvecklas till en väldigt komplex vampyr. Och eh, till slut så blir han närmast, då går det närmast att beskriva honom som en slags kristusgestalt till och med som ger sitt liv för eh, Buffy som han älskar djupt och för mänskligheten i stort. Eh, det jag tycker så mycket om Spike det är att eh, eh, det, det, det är framförallt en väldigt rolig framställning av honom. Eh, han eh, ser ut lite som Billy Idol om ni kommer ihåg den här. Absolut. 80-tals. <hör> Vi som var med på 80-talet kommer ihåg honom. <hör> ja, ja. Ja. Rocker. Eh, och han, en tuffing helt enkelt han är en tuffing, han, han kallar för sig för the big bad i början ja, det, brukar, det brukar jag också göra faktiskt men det gick aldrig hem i stugan men sen så småningom då så faller han ju till föga och blir verkligen en av de mest godhjärtade vampyrer man kan tänka sig, utan mm. att förlora bettet det vill man ju inte göra nej det är trist då och Buffy the Vampire, är det, det är en, f- en tv-serie eller en film? Eh, det är faktiskt båda delar. Jag syftar på tv-serien. Ja. Eh, men det gjordes faktiskt också en film eh, som heter Buffy Vampyrdödaren tror jag den hette på svenska. Plats nummer två. Där har jag faktiskt petat in två stycken Jaha, vampyrer. Det var Helt inte tillåtet. <laughs> jag bryter reglerna. Ja. Det är två vampyrer som heter Eve och Adam och de figurerar i en film som heter Only Lovers Left Alive, vilket är faktiskt en av mina absoluta favoritfilmer. Only Lovers Left Alive. Jag tycker så otroligt mycket om den här filmen för att här lyckas man alltså samla upp allt det stoff eh, som kopplades till vampyren när det gäller kreativitet och konstnärskap och liknande saker. Eh, Adam, han är en musiker som har levt under många hundra år. Han har influerat eh, musikhistorien på väldigt många olika sätt under de här hundra åren. Eh, och han är väl kan man säga den mest eh, romantiska bilden av rockstjärna som man kan tänka sig liksom i, i idag. Eh, och bara alltså, när jag såg den här filmen så, så tog det mig bara flera timmar att sitta och gå från ruta till ruta bara för att liksom, försöka igenkänna vad det var för kulturell, alltså populärkulturella referenser. Han har mycket bilder och fotografi och tavlor och det ligger en rad av olika gitarrer som jag givetvis måste avgöra vad det var mm. för några, om det var en Gibson eller ja. vad det var för något. Som liksom finns i bakgrunden. Ja, alltså deras hem. Han bor i Detroit i en sån här rätt förfallet hus. Men det är underbart för en person som är intresserad av vampyren och dess koppling liksom till populärkulturen. Mm. Och en annan sådan scen som jag också var kort vill nämna det är när Yves som bor i Marokko. Hon ska ta flyget och hälsa på Adam i Detroit. Och då så packar hon sin väska. Och i den här väskan så eh, packar hon bara ner sina favoritböcker. Vilket jag tycker är helt underbart. För det är det enda. Det är det hon liksom inte kan leva utan. Eh, och eh, så reser hon då till Adam. Är det en fantastisk eh, berättelse. Eh, en film som jag varmt rekommenderar. Mm. Då undrar man ju om eh, Drak eller var med i den där resväskan. Det kan man fundera på. Det Vågar jag inte svara på. <laughs> Men nu går det lite grann som sagt. Hänsarna i förväg. Ja. Ja. För vad har vi på plats nummer ett? Ja, har vi ju såklart Bram Stokers Dracula. Som av en händelse. Som av en händelse. <laughs> det fick ju helt enkelt bli så. För ja. att det är svårt att, att gå förbi liksom Dracula. Ja. Inte minst för att han haft sån extremt stor betydelse för vampyrkaraktärens utveckling. Men också för att jag är mycket, mycket förtjust i gestaltningen av Dracula i Bram Stokers originalroman. 
Eh, och som sagt, det är inte så många som har läst den. Så man tänker kanske inte... Det är inte alla som har liksom en kanske korrekt bild av vem Dracula egentligen mm. är. Tycker du att vi ska läsa den? Det tycker jag, absolut. Alltså, min, jag tvingar ju mina studenter att läsa den. Såklart. Tvång är alltid bra. Ja, precis. Ja. Och de tycker den är, vissa tycker den är knökatrist. Och den är faktiskt knökatrist bitvis. Ja. Men... Säljer in och bra. Ja. Ja. Men eh, sen... Har man ett intresse för 1800-talets samhälle, framförallt vid sekelskiftet 1800-1900, så är den en av de absolut främsta, tycker jag, framställningarna av den tidens värderingar, normer, ideologi. Det är verkligen en roman man kan använda för att ta tempen på samhället utan tvekan. Då går vi över till nästa programpunkt som det är det vi kallar för Tio snabba. Oj, oj, oj. Ja, jag kommer att nämna... Vattna lite. Ja, vattna lite först här. Ja. Jag kommer att nämna tio stycken ordpar till dig. Mm. Typ kaffe eller te. Och så ska du välja en av dem. Då kör vi. Twilight eller Vampire Diaries? Vampire Diaries. För att... Den är lite blodigare än Twilight. Och det vill man ju ha. Och det vill man ju ha. Selma Lagerlöf eller Lövbiff? Selma Lagerlöf. Blodad tand eller guldtand? Blodad tand. Kvällsmänniska eller morgonmänniska? Kvällsmänniska. Tveklöst. <laughs> alltså? Ja, så? Ja. Lite vampyrtendenser där. Ja, oh ja, oh ja. Ja. En weekend i Transylvanien eller en weekend i Tranås? Transylvanien. Ja. Tack. Verklighet eller fiktion? Det var en marirackare. Mm. Mm. Fiktion, säger jag då. För att eh, fiktionen avspeglar verkligheten i så hög grad. Så att det sker båda delar i alla fall. För jag vill välja. <laughs> Rågbröd eller vitlöksbröd? Vitlöksbröd. Jaha. Dracula eller Frankenstein? Dracula. Läsa en bok eller skriva en bok? Skriva en bok. Och så kommer till den sista då. Halloween eller ett gott vin? Oh, det var ju marit. <laughs> ja, ett gott vin, gott vin på Halloween kanske. Nej, men jag säger Halloween. Du gör det. Ja. ja utmärkt, tack. <laughs> Hur skulle du Anna, sammanfatta vår syn på vampyren genom historien? Eh, väldigt kort så skulle jag vilja säga att vampyren har gått ifrån att vara ett monster som vi människor skyr och eh, vars uppgift är för oss att, att döda eh, och till eh, vampyren idag som en frände, som eh, en älskare, eh, som en allierad och eh, någon vi kan identifiera oss med. Anna, stort tack för att du kom hit. Det har varit superkul. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Vi det har, har he- varit superkul. Ja visst har det. Ja. <laughs> det tycker vi, alla. vi har en del att beta igenom här nu i litteraturhistorien, eller hur Simon? Det har vi. Det blir hem och läsa. Hem och läsa och hem och titta. Mm. Hem och titta med. Snart hörs vi igen, eller hur? Det gör vi. Puss och kram. Puss, puss. Hej. Hej då. Mm.